0: Bonjour à tous, chers amis. Bonjour à tous. Nous sommes à moins de trois semaines de Yudjwat. Yudjwat, qui est la date anniversaire où le, de la leadership du rabbi, ou le rabbi est devenu rabbi il y a 73 ans. Commencer, comme on a l'habitude chaque année, d'apprendre le Mahama, le discours chassidique bâti, le ganique que le rabbi a sorti à l'occasion de cette date. Alors, c'était un Mahama, un discours chassidique que le rabbi précédent avait préparé pour cette date, parce que c'était la date anniversaire de décès de sa grand-mère, avec aussi après pour le 13 juin de sa mère, et la suite, mais au final il s'est avéré que c'était, si on peut dire, son testament spirituel, puisqu'il est décédé ce jour, le jour de Yudjot. Pendant 20 ans, chaque année, l'Arabie l'expliquait, avec le message annuel, qu'est-ce qu'on apprend de ce paragraphe pour toute l'année, un, une autre, c'est-à-dire un paragraphe sur les 20 paragraphes que comporte le discours racidique. Et donc, de, mille, de, de 1950, 5710 à 1970, on a fait les premiers 20 paragraphes, et ça fait que maintenant nous sommes dans la quatrième fois qu'on le répète, au 13e chapitre, puisque nous sommes en 1900, nous sommes en 2023, 5783, donc aujourd'hui on a le 13e chapitre. Donc on va apprendre ensemble le discours que la Bible a prononcé en 83, qui explique ce 13e chapitre avec la leçon qu'on apprend. Apprendre ce 13e chapitre et surtout quel enseignement pour la vie de tous les jours, comme on a mis dans le titre, comment ne pas tomber dans l'enfer. On ne parle pas maintenant l'enfer matériel, l'enfer spirituel, puis comment ne pas tomber dans la dérive, comment ne pas tomber dans les niveaux les plus bas et comment toujours pouvoir avancer et évoluer matériellement et spirituellement. Les discours, bah, Tilegani commence commencent toujours avec la même phrase, la vie prend toujours, il répète ce qui a été dit dans le discours officiel de la vie précédente. Et après, il commence à expliquer le chapitre qui correspond à cette année, qui est, comme on a dit tout à l'heure, le chiffre 13, le 13e chapitre. Ça, c'est un discours que la a prononcé, va-t-il ben, gagner le jour de Yud Shvat, le 10 1983, 5743. C'est écrit dans Chéras dans le Cantique des Cantiques. On parle bien sûr du bien-aimé, que c'est Dieu qui dit à sa bien-aimée, la fiancée, qui représente le peuple juif. Qu'on a l'habitude de dire pour les Spharadim, le premier à soir, « Je suis venu dans mon jardin, ma sœur est fiancée. » Qui veut dire « Mais, mon, ma mon beau-père, vie précédent, le Bala Ilula, qui est l'auteur de cette ilula de Yudjvad, puisque le jour de Yudjvad, c'est aussi le jour de son départ de ce monde, en 1950, en 5710. » à ben, Mahamar, dans les discours chassidiques qui a été donné par lui. Il commence avec sa même phrase, « Chenita, n'aliado ». Parce qu'à l'époque, c'était déjà une période dans laquelle Orbi précédent ne disait plus de Mahamarim. Il écrivait et il les donnait au public pour pouvoir apprendre à l'occasion de cette occasion. Pourquoi il avait donné à Mahamar le jour du 10 Shvat C'était à l'occasion du jour de, de la l'aïstalkou de l'arrivée de sa grand-mère, la rabbinie Drifka, qui était la mère de son père, Rachab qui est parti qui a quitté ce monde. Le 10 Shvat, en 1900, euh, 1914, et le trejvat, qui était le jour de l'aïla de sa mère, la rabbinite Shtanassara, qui est décédée de trejvat en 1942, et qui est d'ailleurs la première qui est enterrée au cimetière à Montefiore et à Queens. On voit aujourd'hui ce qu'on appelle le Oël, etc. Au mini le rabbi dit que depuis ce jour-là, depuis l'année 1950, l'année pour laquelle le rabbi précédent a donné ce discours, c'est devenu une coutume du peuple juif qui est aussi important que la Torah. Ça, c'est écrit dans l'Amarham Nachot, page 20b. Comme nos sages nous disent par rapport à une coutume qui a été acceptée par tout le peuple juif, le Lando, qu'on a l'habitude d'apprendre ce discours chassidique, chaque année. Et donc comment ce discours, Ma au au chamidra? J'ai bien t'expliquer que veut dire cette phrase, Bati, Légani, à Là, je suis venu dans mon jardin, ma sœur est fiancée. J'ai dit, c'est quoi Légani, L'endroit où je peux minifier, où je peux revenir, Lamakom, Sharia et L'endroit où j'étais depuis le départ. Qu'est-ce que ça veut dire À quoi il fait allusion, bien sûr Dieu en parlant au peuple juif. Le président il expliqué dans son discours, des. On sait très bien qu'au départ la divinité était dans le monde au départ de la création du monde l'essentiel de la divinité était dévoilé sur terre elle n'était pas dans les mondes supérieurs spirituels mais dans le monde d'en bas desquels elle a la mazaita tarta ça fait allusion à ce monde en bas ce monde matériel shebo aita ikashrina bishatabria que c'est dans ce monde qui avait l'essentiel du dévoilement de la divinité au moment de la création du monde car car après ça c'est connu il s'est passé plusieurs problèmes qui ont fait que la divinité a disparu de ce monde et remonté dans le monde supérieur. Il n'a rien à par la fameuse erreur, on parle de la faute de l'art de la connaissance, la dame Rishon. Il s'est la divinité a disparu et reparti de cette terre, la terre du monde en bas dans lequel nous sommes, le monde matériel. Elle repartit là, qui est à qui était le premier des sept cieux, qui est le plus proche à notre monde matériel. Et après, il y a eu encore six erreurs validées Après, à cause des autres six événements qui n'étaient pas justes, qui n'étaient pas aptes, qui se sont passés six fautes, qui se sont passées les générations d'après, après, après Adam et à la divinité est repartie encore une fois du premier ciel, au deuxième ciel, du deuxième au troisième, jusqu'à ce qu'elle reparti repartie, l'heure qui est au septième ciel. Ahaka, donc une fois que la divinité s'est éloignée, s'est écartée de ce monde jusqu'au septième ciel, tout ça à cause de mauvaises actions que les gens ont fait sur terre, Amdou Tzadik Olam sont arrivés les juges des pieux des Tzadikim dans le monde, en commençant par le premier qui était Hadaya Avraham. Avraham a vu nous, que dans ézikèles, il est appelé le premier, l'unique. Ça c'était celui qui a réussi, parce qu'il était quand même 20 générations après Adam, a réussi à refaire descendre la divinité chez Ori Dashrina par ses bonnes actions, il a fait descendre la plus divinité Mereqiya, Du 7e ciel au 6e, ça c'était la première étape, comment refaire descendre la divinité sur terre. Pareil après, dor, dor, génération après génération. Un tzadik après un autre, que chacun, il a réussi à refaire descendre ce niveau de la divinité qui était là au départ de la création du monde. Refaire descendre d'un cran, du 7e au 6e, du 6e au 5e. Et du 5e au 4e, à de Moshe Rabbeinu. Jusqu'à ce qu'il arrive Moshe, Shaya Ajri, que Moshe était considéré le 7e, qui veut dire le 7e depuis Avraham, en termes de Tzadikim. On sait très bien que tous les 7 sont les meilleurs. Comme ça, c'est écrit dans le Midrash Rabba de Vayikra. Le passage de Rabbi aussi était le 7e Rabbi Khaba. Comme le Midrash était dit, Kol Ajvin, Chavivin, que les 7e sont les meilleurs. Soit dans la terre, soit dans les générations, soit dans les patriarches. Quand Moshe était le septième après Amram, on voit dans la paracha d'aujourd'hui, de qui au départ, il y avait le décret, il ne pas avoir d'enfant, et qui grâce à Myriam, elle a dit, tu es plus dur, tu es plus dur que Pharaon, parce qu'il qu a divorcé de sa femme. qu'à à cause de Pharaon, il n'y aura plus d'enfants garçons, alors qu'à cause de toi, il n'y aura plus de filles, non plus. Comme ça, il s'est remarié, il a même prédit que Moshe c'est, On peut revoir sur le Torah.f, tous les cours, en rapport avec la paracha. Qu'est-ce qu'il a fait Moshe. Moshe qui était le Rue de américaine à Il a refait descendre la divinité qui était au premier ciel, juste avant la terre, jusqu'à la terre matérielle dans laquelle nous sommes. Comment il a fait une chose pareille Par ça qu'il a fait, il a mis en place le Mishkan, le tabernacle. C'est très bien que dedans il y avait la divinité qui résidait sur terre. Et ça c'est redevenu comme c'était au départ de la création. Il y a eu ce qu'on appelle les Il y a eu l'essentiel de la Shrina de la divinité qui était présente parmi nous dans ce monde avec tous les miracles qui se passaient dans le tabernacle. Dans le désert, puis qu'on est arrivé au temple de Shiloh, Nord, d'Ivan, jusqu'à ce qu'après il y ait eu le Tamidash, etc. Donc, ça, c'est vraiment la production de l'introduction pour te dire qu'est-ce que ça veut dire, Bati de Ganya, qu'au final, la divinité, au départ, elle était sur Terre, elle est repartie à cause des erreurs, et finalement, après les tzadikim qui sont arrivés de génération en génération, ils ont réussi à le refaire descendre sur Terre. La Bible continue. Ça, c'est en réalité le travail de chacun d'entre nous comme c'est écrit dans la prophétie de Ishaïa, chapitre 60, verset 21. « Vain mer kulam que tout le peuple juif est considéré comme des tzadikim, comme des pieux. » En deux mots, chacun d'entre nous, la mission que nous avons sur Terre, c'est de faire descendre la divinité sur Terre, de dévoiler cette divinité qui existe sur Terre, la dévoiler donc, par rapport à nos actions. Ça, c'est la mission que nous avons sur Terre. Faire jaillir cette divinité, faire jaillir cette force spirituelle, cette lumière, à travers les actions que nous faisons tous les jours. Donc, ce n'est pas juste le tzadik qui l'est fait, toi, tu n'as rien à faire, non. Chacun d'entre nous a le devoir de le faire. Lui faut l'aïnien d'agir. Comme c'est Tzadikim. que nous l'a comme c'est écrit dans le psaume 37, que les Tzadikim sont sur terre et doivent faire résider sa divinité parmi nous. Comme c'est écrit dans le psaume, aïnou, ça veut dire quoi? La ça ou le quoi? Le matin de faire descendre, de faire résider dans ce monde en bas, aller sur cette terre. Bah, arrête, bah, olam, azé, atartan, on te parle dans le monde en bas, un autre monde. Chez en et le qu'il n'y a pas un monde plus bas que notre monde en termes de grossièreté, matérialité, etc. L'ignote, Notre devoir, le devoir de chacun d'entre nous, c'est de transformer ce monde, que ce monde soit un monde apte à recevoir la divinité et pouvoir avoir la divinité sur Terre. En deux mots, ça c'est le premier paragraphe. Je veux dire, quand tu demandes quelle est ma mission, quel est mon rôle sur Terre, faire en sorte que dans ce monde, il n'y ait pas de de la divinité. Au contraire, que la force... Et la lumière divine soit présente à travers nos actions, à travers notre travail, à travers comment on mange, comment on boit, comment on travaille, comment on dort. Chaque chose qu'on fait de faire descendre la divinité, que la divinité soit présente sur terre. Rignienzela 8 dit ce sujet-là de faire descendre la divinité sur terre. Ou enfin, c'est d'une manière de installa que kara de Par ça qu'on fait répandre la gloire de Dieu, de kulo almi, dans tous les mondes mondes, Qu'on s'écrit dans le Tania chapitre 27, qu'on peut voir dans l les cours de Tania sur le Torah.fr. Comme comme il explique dans la vie précédente dans ce fameux discours. Dommage, chez que ça veut dire dans tous les mondes. A Kavana, l'attention. Al Madriga, c'est le niveau de lumière divin. Chez vous, qui soit égaux dans tous les mondes sans différence. Chez eux, que ça c'est un niveau particulier dans la divinité. Dans la pourquoi? Parce qu'on parle d'une lumière. On sait très bien qu'on l'explique plusieurs fois dans la précédente que t'as deux manières comment Dieu éclaire le monde la lumière qui est « sauvev kolalmin » et « memalikolalmin ». Or, « sauvev tu c'est la lumière qui est éclair, qui entoure les mondes mais elle est le même niveau pour tous les mondes sans différents. Le problème, c'est elle ne pénètre pas à l'intérieur donc elle n'a pas un impact direct sur le monde. Elle n'est pas adaptée en fonction de chaque monde. Donc c'est vrai que c'est bien parce que c'est le même niveau pour tous mais au final, la personne en soi n'a pas pris forcément de la lumière. Après, tu as le memalikolalmin qui remplit les mondes qui s'adapte en fonction de chaque personne. C'est comme si je te dis tu mets une cheminée ou du bois aujourd'hui, comme on est en train de livrer en Ukraine, à tous nos frères en Russie, etc., pour chauffer la pièce. Le gros problème, c'est que tu ne peux pas gérer, tu ne peux pas contrôler, que parfois tu rentres dans une pièce, tu étouffes, il fait trop chaud parce que c'est toute la pièce qui est chauffée au même niveau. Donc tout le monde en bénéficie, c'est bien. D'un côté, il n'y a pas un qui a froid, un qui a chaud. Mais le problème, c'est que ce n'est pas adapté en fonction des personnes. Alors, quand tu mets une, une fourrure, chacun, c'est en fonction de ce qu'il a besoin. Tu en as un qui veut mettre deux pulls, un qui veut mettre un pull. La même chose avec la lumière qui est sur Terre. Oui, c'est très bien d'avoir une lumière qui enveloppe tous les monde. C'est peut-être plus puissant, c'est peut-être pour tout le monde la même chose, mais ce n'est pas adapté aux besoins de chacun. Tu en a un qui a besoin de plus et un qui a besoin de moins. Un qui reçoit plus, un qui reçoit moins. Alors que quand tu as une lumière qui est même la l'économie, qui remplit le monde, c'est adapté en fonction des besoins de chacun. Le manque avec cette lumière-là, c'est que puisque c'est adapté aux besoins de chacun, ce qui veut dire que si tu en as besoin de plus, tu n'as pas. Parce que comme c'est adapté aux besoins de chacun, donc quelqu'un qui a un, au lieu d'avoir dix, s'il a besoin de dix, il ne pourra pas avoir parce qu'il n'a que c'est seulement par rapport à ce qu'il a besoin. Et donc ça, c'est différent du niveau. Donc le niveau le plus élevé, bien sûr, c'est la lumière qui enveloppe les mondes. Ça va être que la main. qui éclaire tous les mondes de manière sans différence. Alors que la lumière qui même elle éclaire chaque monde et chaque créature en fonction de ses capacités, de ce qu'il peut recevoir et ce qu'il peut éventuellement contenir. Après, c'est en fonction. Dans le verre, tu peux mettre seulement 10 centilitres, tu peux pas mettre plus. C'est bien, mais si tu veux plus, tu veux pas, parce que le verre est des Amchach, à tenter de faire descendre cette lumière qui est la lumière qui entoure le monde, ou enfin, c'est une manière qui est appelée Histalkut. Alors, c'est vrai qu'on a tendance à traduire le mot Histalkut qui veut dire quelqu'un qui est décédé. Il a dit Histalek, il est décédé. Mais dans le langage du Zohar, Histalkut, c'est pas quelqu'un qui est décédé, c'est Histalek qui veut dire qui s'est élevé. <coughs> Et puis, ne parle ici. Enfin, Chez des au contraire, que réside sur terre toute cette divinité qui veut dire, haïnu Shemam Shechim, ou Mashkinim, Zot, le matin que la divinité et toute cette puissance, toute cette lumière divine ne reste pas superficielle, ne reste pas au-dessus des mondes, mais qu'elle descend à l'intérieur des mondes. Elle a seulement le problème qu'on a mis ça, que c'est une lumière qui entoure les mondes, comme je viens d'expliquer à réservé Ofen Elle s'habille et elle pénètre à l'intérieur des mondes de manière superficielle. On m'a dit tout à l'heure le problème que tu peux avoir avec une cheminée ou avec la lumière du soleil qui va chauffer tout du même niveau. Et donc c'est superficiel, le prina qui veut dire elle est corps supérieure au monde. Elle n'est pas pénétrée vraiment dans le monde, elle n'a pas un impact sur le monde. C'est comme si je te dis, tu as aujourd'hui un feu qui va pour chauffer quelque chose, une marmite. Le fait qu'il enveloppe la marmite automatiquement, il chauffe tout ce qu'il y a dans la marmite au même niveau. Il n'y a pas quelque chose qui est adapté en fonction de chaque chose. Et là, chez Euma donc c'est superficiel. Chez Gampoel, le malgré qu'il est élevé, qu'il n'est pas à l'intérieur de chaque monde, néanmoins, il a influence sur tous les mondes. Mais il a influence sur tous les mondes de manière égaux. Mais il naît, et maintenant, il été dit, « Tu viens, tu viens de chez Moshe ?» Mais nous n'avons plus le rôle de Moshe, avec qui on commence à vivre à partir d'aujourd'hui. Parce que jusqu'à présent, on a fermé ce Shabbat de Shoshaph qui était appelé le Sefer -e le livre qui était en fonction des patriarches. Maintenant, on a fermé une page de l'histoire. Maintenant, on commence à vivre avec l'esclavage le, 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 en Égypte et la naissance de Moshe aujourd'hui, qui est d'ailleurs un nom égyptien. Moshe était celui qui a pris accord, qui a pris le devoir de faire descendre la nashrina sur terre. Pas qu'elle pleine dans les mondes élevés et que ce monde soit totalement détaché et déconnecté. D'ailleurs, c'est ça tout le niveau, toute la nouveauté du don de la Torah, de faire en sorte qu'on ne peut pas séparer le matériel de le spirituel, que les deux sont connectés. Qui c'est qui a fait une chose Moshe, il a fait descendre la nashrina sur terre. Ce n'était pas juste pour une élite, ce n'était pas juste pour des gens particuliers, c'était fait pour chacun, chacun d'entre nous. Moshe, il a fait descendre la nashrina sur terre, comme on l'a dit tout à l'heure, il a fait descendre qui était le septième depuis de il a fait descendre d'un premier ciel jusqu'à la terre. La reine, comment il a fait une chose pareille Parmi les ordres que Dieu lui a donnés, par Moshe, L'essentiel, si tu veux résumer en un mot quelle était la mission principale de Moshé, de devoir de faire un temple. Dieu lui a dit, faites-moi un temple pour que je réside parmi vous, à l'intérieur de vous. Je très bien ce que je à chaque fois. Parachat chapitre 25. Bétocham, pourquoi la Torah elle a employé le mot parmi vous et pas à l'intérieur de lui en parlant du temple on aurait dû dire, va bah, faites-moi un temple pour que je réside à l'intérieur du temple là on a dit parmi vous, tu veux dire le but pourquoi Dieu cherchait à avoir un temple c'était pas juste que la divinité soit confinée soit enfermée dans un endroit et qu'elle soit pas euh, euh, dévoilée pour chacun mais au contraire c'est qu'elle soit vraiment en fonction de chacun d'entre nous pour chacun, adaptée à chacun et c'est le devoir et la mission de chacun d'entre nous Comment on le fait C'est très bien que comment Moïse a construit le temple, matériellement parlant, à yenze Comment faire pénétrer la divinité à l'intérieur de chaque Juif Ou bien fin, c'est d'une manière, va l'aider à s'y à Parce par ça qu'il a fait le temple, le ou Mishkan et le temple, Mishlochasa, ou Khamishasa, à différentes avis. 13 ou 15 dvarim gashmim choses matérielles, chez vous la La Torah te dit, il a pris l'or, le cuivre, l'argent, euh, le pourpre, bref, tous les différents pour les tentures, etc., les différents éléments avec lesquels il a construit le temple. Maintenant, ça, c'était le temple que Moshe a construit. Nous, on n'est pas là en train de construire des temples. On va tout de suite voir qu ce que ça veut dire, qu qu'est-ce nous, qu'est-ce qu'on attend de nous, comment nous, on doit construire le temple dans la vie de chacun d'entre nous. « le le fait que l'ordre que Dieu l'a donné à Moshe, à l'assiette à Muskan, de faire le temple, à Yal de Moshé Rabbe, ne c'était pas Moshe, puisque c'était lui, pourquoi Dieu n'a pas dit à Abraham de construire un temple pourquoi il n'a dit à Amram de construire un temple Pourquoi c'était juste Moshe C'était son devoir. Son devoir, c'était de faire descendre la divinité sur terre. Ce n'est pas seulement qu'il a donné ce devoir aux autres. Il s'est occupé, basé dans la construction du temple. Jusqu'à que le lien que Moshe est là avec le temple. Elle était le fait de mettre en place le temple, de lever, de l'établir, qu'il soit construit. Ce n'était pas Moshe lui-même. Comme Rashi le dit, on voit ça dans le temps de Chouma, chaque de Kudel, dans Rashi sur place, que Dieu, il a laissé, une fois que tout a été construit, il fallait le mettre en place, le mettre en place n'était pas facile. Pourquoi c'était pas facile Parce que c'était des poutres qui étaient énormément lourdes et énormément élevées. Et Moshe était celui qui pensait qu'il qui toucher a touché chaque poutre, autrement moi la poutre s'est levée, tu mais un coup de magie. Moshe il a réussi à le faire, ce que personne n'a pu faire. Par ça que Moshe il a fait une chose pareille, en deux mois, maintenant que le temple a été établi, elle est par l'action de Moshe. NASA et c'est devenu, maintenant L'essentiel de la Shrina, elle a existé, mais sur terre, Bisman Moshe, d'abord ça, ça a commencé au temps de Moshe. Concrètement parlant, chez lui, c'était avoir, il de faire construire le temple matériel, le tabernacle matériel au temps de Moshe, mais ce pas seulement pour son temps, parce que malheureusement, le temps n'a pas duré éternellement. 360 ans dans un endroit, juste ce eu après le, le Bethamigdash, le but c'était que chacun d'entre nous puisse aller devoir, mais chacun de mais de c'est un ordre dans la Torah, de mettre en place cette divinité, ce temple, dans la vie de chacun d'entre nous. Tu te vois comment on le fait Qu'est-ce qui était, le, on va dire, les éléments, le matériel le plus important qu'il y a eu dans le temple Avec quoi on a construit le temple Ce n'était pas des briques C'était quoi Du bois, exactement. C'est quoi Donc tout ça c'est l'introduction avant d'arriver au chapitre de cette année, c'est pour revoir. Rapide, qu'est-ce qui était les premiers paragraphes que le président précédent écrivait dans ce discours Mouvard, il explique le vieux précédent ma maman, dans les discours, Macha Mishkan, ça que le tabernacle par lequel on a fait descendre la divinité sur terre, il était fait avec des bois d'acacia. Que ces bois d'acacia, c'était des écolos à l'époque. Par ça, on a fait ce qu'on appelle les poutres. Les poutres, c'était les murs du temple. Moi, je suis comme c'est écrit dans les versets d'entrema, le chapitre 26. Ben, tu vas faire les poutres pour le mishkan, pour le Tabernacle, des bois d'acacia qui vont être debout. Alors c'est très bien que chaque mot qui est dans la Torah il peut être expliqué de manière ésotérique, de manière euh, du sens simple, du sens profond, de l'allusion. Mais là, on te parle du sens, comment la chassédite, elle explique Qu'est-ce que ça veut dire shittim » Oui, traduction, bada Mais chita en hébreu, c'est aussi quand tu as une différente shita, différentes manières, différentes approches, différentes tendances. Haïno, ça veut dire que tu te détournes du bon chemin. Ça, ça vient du mot chita, C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on va tout de suite voir que dans le mot chita, tu as aussi le mot shtout ». Quelqu'un qui, par exemple, fait des bêtises. Quelqu'un qui fait des shtuyot, qui fait des bêtises. Ou bien une sota, on dit qu'elle s'est détournée du bon chemin. C'est ça, ça lisait dans le pourquoi C'est quoi le bon chemin C'est quoi le droit chemin Torah te dit dans le Rayéra, chapitre 18, dans le mal De faire ce que Dieu demande, de faire la justice. Ça c'est Torah, Quand quelqu'un se dévie du bon chemin, quand des fois tu prends, ouais, prends une mauvaise route, ça arrive souvent, c'est une Quand tu te dévies du bon chemin et tu commences à dévier de la route, en deux mots tu te comportes pas. Pourquoi on appelle ça un shtout, une folie parce que ce n'est pas la logique Logiquement parlant, tu devrais aller dans le droit chemin. Mais parfois, tu fais une erreur. Alors, encore une fois, on n'a pas dit que tu dois être parfait. On a vu ça la semaine dernière dans le cours de l'histoire, ce qu'est la différence entre Rachel et Léa, qui était la perfectionniste et qui était celle qui devait se battre et créative. Et comment Dieu n'attend pas de nous d'être parfait. Très bien. Mais quand tu t'es dévié de la route, à cause d'un vent de folie, automatiquement, tu t'es dévié du bon chemin. Ça, c'est ce que ça veut dire. Pourquoi Dieu il attend de nous de construire le temple, de faire des poutres en atéche chez Tu dois de transformer cette déviation, va on revenir dans le bon chemin. C'est comment la Christiane t'explique, comment on doit faire le temple aujourd'hui. « La l'objet dit, c'est quoi le service de Dieu que chacun doit faire Il a un fort de transformer cette déviation, cette folie du monde matériel. Ve'la sotmisez, atseishitim amdim. comme la Torah te dit, de prendre ces bois d'acacia et de les mettre debout. ces bois d'acacia chez me, aussi, la mishkan, par lesquels on faisait des poutres dans le temple. Qu'est-ce que ça veut dire dans service de Dieu une conduite mauvaise, qui était une conduite de folie, qui était le contraire de la volonté de Dieu, de la transformer en quelque chose de positif, de la transformer en des poutres pour le mishkan. Comment on le fait Par ça qu'on a vu que « keresh »,« krashing », qui était des poutres, c'est les mêmes lettres que « shaker », qui veut dire un mensonge. C'est très bien que c'est exactement les mêmes lettres, soit tu les lis de manière différente. Par ça que tu transformes cette lettre. « et par ça que tu transformes l'ordre de comment tu prononces ce mot, au lieu de « chacun qui veut dire un mensonge, le mot c'est contradictoire à la divinité, contradictoire en force du bien. Et tu le fais en « tsirouf de kesh »« de kesh »« de kesh »« tu fais de ça des poutres »« sheméem na Par ça que tu reviens dans le bon chemin, à ce moment-là tu vas pouvoir faire un temple « chez na Donc ça c'est encore une fois, c'est pas le chapitre 13, ça c'est le chapitre précédent dans lesquels l'esprit se service de pouvoir donc on a commencé en disant qu'il y a eu des tzadikim qui ont fait descendre la divinité sur terre. Moshe était celui qui l'a fait descendre concrètement sur notre planète, sur notre terre. Comment il a fait par ça qu'il a construit le temple Comment il a construit le temple Essentiellement en faisant des poutres par lesquelles le temple a pu être établi. Dans sa vie de Dieu, on a dit que c'est la même chose. Parfois, tu as quelqu'un qui a un vent de folie, un coup de folie, et par ça il fait une erreur, ou il fait quelque chose qu'il ne faut pas faire. En deux mots, qui se dévie de la, route, de, la, de la bonne route, il ne fait pas ce que Dieu il attend de nous. Pour ça, tu as le devoir de faire un temple. Qu'est-ce que ça veut dire faire un temple De transformer cette erreur, cette folie, qui est le mensonge, qui n'est pas la vérité, et de la mettre en poutre, qui veut dire de la mettre dans le bon chemin. En deux mots, de prendre cette, cette, cette mauvaise chose qui a pu se passer et la transformer vers le bien. Tu te vois comment on le met en place. On a dit tout à l'heure que ce n'est pas seulement le travail du peuple juif, c'est le travail de chacun d'entre nous. Que dès je vais de à la fin, que le peuple juif pourra... Le malheur, à de remplir la mission vers Vodan, le service de Dieu qui a été mentionné plus haut, qui veut dire transformer de ce Ch'tout, transformer cette folie, qui est le contraire de la Goucha, en poutre pour le, pour le tabernacle, dans lequel va résider Dieu au Betachit de faire ça de la plus grande perfection, mais à pour qu'on puisse avoir la force de pouvoir faire une chose pareille, Dieu nous donne, Nimchach ou Midgalé, prénaté à c'est se dévoile le trésor du ciel. Tu de tout droit, de quel trésor on parle Et pareil comme dans les choses matérielles, pareil spirituellement dans les chapitres précédents on a expliqué on peut voir aussi sur le des années précédentes on dit qu'un roi avant d'aller à la guerre quand il doit commencer à aller à la guerre il est prêt à vider tous les trésors que ses parents les grands-parents grands ils ont mis de côté pendant des années qu'ils n'ont pas touchés qui étaient dans des coffres forts faire en sorte qu'on puisse nous maintenant pouvoir les comment on appelle ça les mettre les mettre les données euh, pour pouvoir être utilisés puisque c'est un moment de guerre pour pouvoir euh, utiliser et exploiter afin de pouvoir gagner la guerre. Il t'explique. Quand on a affaire avec la folie et le mensonge du monde, ce monde matériel qui parfois voile <-t 'étonne> sur la lumière spirituelle. Tu peux parfois avoir une existence de quelqu'un qui s'oppose à la volonté de Dieu. Ça peut être à l'extérieur, ça peut être dans la société, ça peut être dans le gouvernement, mais ça peut être dans l'intérieur de chacun d'entre nous. Parce que parfois tu peux avoir une volonté qui s'oppose à faire ce que Dieu fait. Comment est-ce possible C'est Dieu qui te donne la vie, mais Dieu nous a donné le bon penchant et le mauvais penchant. À ce moment-là, ce réveil, ce qu'on appelle la tribu, avec les dix attributs avec lesquels Dieu il a créé le monde, le Netzach, qui veut dire Netzach, c'est quoi C'est la victoire. Comme c'est écrit dans Shmuel, Netzach, Israël et chacun. Et il t'explique. Et vous ben cher, comme il explique dans cette suite, parce que c'était un discours qui a été mis en plusieurs paragraphes, en plusieurs chapitres qu'on a dit tout à l'heure, Mashallah, il te donne un exemple, comment on gagne par rapport au monde d'en haut, il t'explique toujours avec comment ça marche avec un malheur avec un roi, en chair et en or dans le monde en bas. De bloc, mais naguère, s'il n'y a pas un opposant, tout en qu'il n'y a pas un opposant sur terre, et nos Tu n'as pas envie de vouloir gagner la bataille, parce qu'il n'y a pas d'opposant, tu ne veux pas gagner. Et une fois qu'on va finir le mamas, c'est de comprendre comment parfois les gens te demandent pourquoi tellement de défis Pourquoi tellement de, de difficultés parfois Et c'est tellement riche parce que ça, ça te montre comme quoi parfois on prend un défi, un défi comme quelque chose de mal, en réalité c'est quelque chose qui est le meilleur parce que ça te fait sortir des forces internes qui est à l'intérieur de toi, que sans ce défi, sans cette opposition, ou sans, -dire sans cette compétition, tu n'aurais jamais forcé à aller chercher à l'intérieur de toi des solutions pour pouvoir surmonter ce défi. Et par ça que tu as un défi automatiquement, tu te ben. Donc là, tu dis, tout le temps qu'il n'y a pas d'opposant, tout le temps qu'il n'y a pas un ennemi qui s'oppose à Dieu, qui s'oppose à la royauté de Dieu, qui s'oppose à un roi, parce qu'on ne peut pas me donner l'exemple matériel. Tu ne veux pas chercher à vouloir gagner la bataille. Tu vas pouvoir agir et diriger ton royaume comme tu as envie. Tu n'as pas d'opposition. Parfois, ça arrive dans certains endroits. Quand le roi il veut faire quoi que ce soit une nouvelle loi ou peu, peu importe et tout d'un coup se, se tient une opposition de ne pas laisser le roi à remplir sa volonté là le roi il commence à vouloir gagner la bataille et va tout faire pour se battre contre opposant et le gagner ça c'est ce qui se passe dans le monde d'en bas la bataille c'est exactement la même chose dans le service de Dieu quelle est la raison profonde Pourquoi Dieu il a fait en sorte que dans le monde d'en bas, un homme matériel, un roi matériel, tout le temps qu'il n'a pas d'opposant, la vie est belle. Mais dès qu'il a un opposant, il se réveille à l'intérieur de lui. Je ne vais pas me laisser faire. Je vais tout faire pour gagner. Je vais tout faire pour en se battre. Il va se battre et il va gagner. Qu'est-ce qui se passe il dit, puisque tout se dirige dans le monde d'en haut. On a vu ça il y a quelques semaines dans la parasha avec Jacob et l'ange de Essav. Que le fait qu'il ait gagné la bataille avec l'ange de Essav, et pour ça il a été appelé Israël, pour ça il a pu gagner a affronter Essav sur ce monde. Donc tout ce qui se passe quand le Bachelet te dit, qu'une feuille qui tombe d'un arbre ou quoi que ce soit qui se passe dans ce monde matériel, il y a quelque chose dans le monde d'en haut qui te dit que c'est les choses qui doivent se passer de cette manière. Et c'est pour ça qu'on voit avec l'arabie combien de fois on nous a montré que quand quelqu'un avait un problème de santé dans le travail, il faut réparer d'abord la fixation spirituelle. Et après, tu peux fixer les problèmes matériels. Que ce soit l'ethphiline, le shabbat, peu importe mille et une choses. En deux mots, les choses dans ce monde matériel ne sont pas dirigées seulement matériellement, elles sont dirigées aussi d'abord spirituellement. Et c'est à nous de tout voir comment arranger les choses spirituellement pour pouvoir après les solutionner matériellement. Je veux dire, comment Dieu il a fait en sorte que les choses se passent comme ça matériellement? Le vichératin Dieu il a voulu. c'est comme ça dans la le gmarale, les que la royaume, la royauté sur terre, qui est comme un roi en chair et un os dirige, de se passe exactement de la manière comment se passe le royaume dans page 58, le Zohar, premier volume, page 197, etc., etc. Qui veut dire? Qui, cheminer mal à plus que dans la divinité par Dieu? Mithorer et Sachon, comment se réveille cet attribut de victoire? C'est par ça qu'il y a un opposant, si on peut dire, si on peut dire un opposant à Dieu. C'est pour que nous on comprenne. La reine a sekens, c'est pour ça que ça a été fait d'une manière que se ce réveille cet attribut de victoire. Il a fait la sorte que même dans ce monde matériel, c'est n'est pas exactement la même chose. Quand tu as un combattant qui s'oppose à toi et qui veut t'empêcher de remplir ta volonté ou ta mission, cet et se réveille chez le roi, Cette attribut, ce trait de caractère de victoire, de dire, je ne vais pas me laisser faire, je vais tout faire pour réussir. Pourquoi Parce que cet opposant, il est venu. S'il n'aurait pas eu cet opposant, il pas chercher à gagner. Tu as ton train-train, tu train, as ta vie, tout va bien, tout est correct. Et c'est comme ça que le Moïse a dans le Tania pourquoi Dieu fait en sorte que juste pendant la prière, tu telle et telle personne qui te dérange, tel appel, tel portail, tel message. Juste au moment où tu dois prier, tu commences à penser à 20 000 et une chose. Et après la prière, tu penses pire tout ça. C'est juste pour tout faire, que pendant que tu pries, tu vas tout faire pour te déconcentrer, pas prier à ce que tu dois faire. Et le but, c'est pas que le mauvais penchant, il va te faire tomber. Lui, sa mission, il est de se mettre en défi, de faire en sorte de t'empêcher, mais il est content que tu l'écoutes pas. Parce que son but, c'est n'est pas que tu tombes dans le panneau, son but, c'est que tu puisses remonter le défi. exactement la même chose dans la vie, plus large, qu'on moi tout de suite. Quand tu réveilles à l'intérieur de toi ce trait de caractère de vouloir gagner la bataille, gagner cet ennemi qui s'oppose, le poël est chinoui, maoto, le gambre, ça fait, ça agit à transformation de l'existence même du roi. Le roi devient une autre personne. Comme on voit clairement, quand il n'y a pas de guerre, quand il y a une guerre. Ou mégalais, ça fait dévoiler chez le roi, et la même les forces les plus cachées qu'il y avait à l'intérieur de lui. Des forces qu'en général, elles n'étaient pas forcément dévoilées. Il nous en préserve, on te dit que quand quelqu'un est dans une situation de stress, de, de situation de sauvetage, de, il y a un feu ou quoi que ce soit, il est capable tout d'un coup de courir ou de passer par un trou qu'en temps normal en il n'est pas capable de passer. Tout d'un coup des forces internes se dévoilent qu'en temps normal il n'aurait pas dévoilé. V'a ah, jusqu'à ce qu'il a réveillé ce trait de caractère de victoire. Chebijvin, itzuach, menage, que pour pouvoir combattre l'ennemi, l'opposant. Et il dépense le roi. Et kolo, tous les trésors les plus chers qu'il avait dans sa main jusqu'à présent. Mais Hein, ça veut dire chez lui les trésors les plus chers et les plus importants qu'il a mis de côté qu'ils ont mis de côté pour lui ses parents ses patriarches les autres rois trésors sont tellement chers chez le roi seulement ne pas en temps et là chez eux, mais je te Mishta même Mklan, Elle ne les utilise même pas. Ils sont cachés dans un coffre fort, elle ne pas. C'est quelque chose qu'il n'a jamais voulu utiliser. Mais ah, et je dis jusqu'à qui sont tellement chers ces trésors. Chez Afil ou le chez Zaf Tam Comme c'est écrit dans qu'aucun œil ne les a vus. Pas seulement que tu ne les utilises pas, mais personne ne les montre à personne. Ce sont des coffres forts dans les souterrains du palais, que personne ne croit que ça existe. Ça s'entend normal. À que moi, malgré que ce sont des trésors les plus chers. Quand on se réveille chez le roi, midat attribue la tribu de vouloir gagner la guerre. »« Mitzah parce qu'il y a un opposant au roi et à son royaume. »« Il ne l'orak ou pas seulement qu'à ce moment-là le roi, mais gale il dévoile les trésors, que les gens puissent les voir. »« V'lorak sheu, pas seulement qu'il utilise ses trésors Comme on a employé le mot, ou me basse il dépense de manière dépenseuse. » pas il gaspille, mais il va tout faire pour dépenser ses trésors et il va les utiliser sans limite. Il va les transmettre au chef de guerre. Pour les combattants qui est sur le terrain. Afin que les soldats qui se battent vont aller à la guerre. Ils vont obtenir la victoire. C'est pas mal à cette victoire que les combattants ont obtenue, pour lesquels le roi était prêt à dépenser tous les plus grands trésors. Ça devient la vraie victoire du roi. Ça c'est dans le monde matériel, monde de guerre, voilà ce qui se passe. Le roi en temps général, il n'utilise pas ses trésors. pas seulement il ne utilise pas, il ne montre même pas. On sait qu'il a ses trésors, mais personne n'en touche, on n'en parle même pas. En temps normal, il n'a pas besoin de savoir. Et quand il y a une confrontation, quand il y a un opposant, un opposant qui s'oppose au roi, ou qui s'oppose à son royaume, et il ne veut pas être en danger, et il veut gagner cette guerre, et qui ne veut pas gagner la guerre, là il va tout faire pour essayer de gagner la guerre, ça qu'il va dépenser les plus grands trésors qu'en temps normal, il ne les touche même pas. Et il va tout faire pour pouvoir obtenir la victoire. Pourquoi Parce qu'il y a un opposant. Tout que ce c'est un exemple. Viens, l'arbitre dit Alder, c'est la même chose qu'on vient de voir dans cet exemple avec un roi, un chien un os. C'est la même chose pour Nimshel quand on parle de Dieu. Il y a ces trésors qui sont très chers et qui sont cachés d'Ensobarukhud, Dieu qui est infini. Comme c'est écrit dans le Tikkun Zohar, chapitre, page 17. qui sont totalement cachés. Voilà. Des, des lumières divines, des forces divines que Dieu n'utilise pas en temps normal. En commençant par ce trésor de la crainte de Dieu, comme c'est écrit dans les versets d'Aïchaïa que la crainte de Dieu c'est son trésor. Faut que ça, ça représente à cet attribut de royauté, de vouloir régner sur le peuple juif. Il y a dans ces trésors, d'Agot, d'Alot, des encore beaucoup plus élevé Va, jusqu'au vrai trésor. Comme la vie précédente, il la dans tout ce qu'on a vu dans cette continuité du chapitre 12 de l'année dernière. Bon, à se retouchera pas nécessaire. Mashikatub et Knezer, ce qui est écrit dans le Zohar. Or, en sof, le mal à malade en quête de la lumière de Dieu qui est infini, des niveaux le plus élevé qui est totalement caché de nous, sans limite, où le mat à mat à Adam Takhel peu descend jusqu'à un niveau le plus bas sur terre. Il n'y a pas de limite jusqu'où où elle peut descendre. Que ça, c'est un niveau très élevé. Ça, c'est le Ça, à amitié. Ça, c'est le vrai trésor qui existe chez Dieu. Maintenant, même ce trésor-là, même cette qualité particulière, Nitan Dieu la donne à tous les hommes de guerre, chacun d'entre nous. Tous ceux qui sont là, par lequel Dieu veut obtenir la victoire. Qui sont ces gens-là? Chacun du peuple juif. Chez les krayim, qu'on est tous appelés, bechem On est tous appelés si l'armée de Dieu. pas seulement pour les enfants. c'est écrit dans la Torah. Et comme on voit ça dans la parasha, que Demet, la paracha Bo, est la parasha de Bo, c'est la parasha de Marie-Judroite, que Dieu te dit qu'au milieu de ce jour-là, toute l'armée de Dieu est sortie d'Égypte sur leurs armes, au beau fin, d'une manière que, en sortant d'Égypte, le peuple juif a été appelé Tsivet Hachem, des hommes de guerre. Qu'est-ce que ça veut dire l'armée de Dieu On est sorti d'une manière, je Israël, yatsim le peuple juif est sorti avec la main haute. Rachi te dit, qu'est-ce que ça veut dire la main haute Bigvora voit avec une grande force, une force que tout le monde, tous les peuples, tous les peuples, ils ont entendu. Moi j'ai regardé le comme c'est écrit dans la parasha Beshalach, Shayot Sim Konsar, tous les peuples juifs, mais chosha chagalo tegeula, de l'obscurité, de l'exil à de la libération, venant à servir d'Israël, de leur c'est venu cette victoire de Dieu qui est infinie. C'est une chafoum et de qui va descendre et éclairer le matamata d'Inter et jusqu'au niveau le plus bas. De tout ça ce qu'on vient de voir. C'était seulement la répétition des premiers douze chapitres, plus ou moins, du paragraphe, du... Euh, comment on appelle ça Du euh, Mahama, du discours racisé que la vie précédente, il avait donné. Et si Dieu veut, la prochaine fois, on verra quel est le treizième chapitre. En deux mots, on a vu que le roi, il a une certaine manière d'agir en temps normal. Il a une certaine manière d'agir en temps, pas seulement en temps normal, mais en temps de guerre. La même chose avec Dieu. Il y a des forces qui nous donnent un temps normal, et il y a des forces qui nous donnent un temps de guerre. Ces forces qui nous donnent un temps de guerre, il est prêt à les déployer sans limite, en nous donnant les plus grandes forces possibles quand il y a un opposant pour pouvoir surmonter ces épreuves. On va voir dans le 13 e chapitre, la semaine prochaine que a des gens qui sont prêts à utiliser ces forces qui sont gaspillées et qui en temps normal ne les donnent pas. C'est comme si j'allais te dire que as des gens qui ne travaillent pas dans la cuisine et vont dire que des fois ils vont utiliser je sais pas, du caviar ou je ne sais pas quel autre produit intéressant, important et qui ne savent pas comment travailler avec ces produits ils vont les détruire et les gaspiller alors que c'est les produits les plus chers sorteurs et qui ne sont pas utilisés en temps normal. Mais des gens que parfois, par ce ventre folie qui passe à côté de la tête ils sont prêts avec leur comportement à faire descendre ces forces dans les bêtises. Dans les bêtises en se disant que au lieu d'utiliser ses forces ultimes ou ses forces plus importantes qu'on leur donne pour le faire avec ça ce qu'il faut, il les utilisent pas comme il faut, et par ça il va tomber très très bas le but c'est pas de tomber dans la déprime c'est de comment remonter de cette, de cette descente ça si Dieu veut, on verra la semaine prochaine le coup, on replay très bonne journée à tous et si Dieu veut, à la semaine prochaine